0: おはようございますユニコーンファームがお送りする「スタートアップ1年生」の教室へようこそフリーーンサーの林理瀬ですさあこの番組はスタートアップ企業を考えている人や転職を考えている人新規事業に関わる人に向けて起業に必要なスタートアップの基礎的知見をお伝えしていきます。さて本日も企業の科学の著者でありユニコーンファーム代表の田所さんとお伝えしていきます。よろしくお願いいたします
1: 。はい、皆さんおはようございます
0: 。いや、昨日 WBC 日本代表優勝しましたね。は
1: い、えー、今収録はね3月23なんですけど、まあえっと3月22にアメリカ時間で決勝があってですね、はい、まだ、あ、日本はすごい盛り上がっている状況ですね
0: 。盛り上がってますよね。うん、昨日のラインニュースとかもうすべての項目が WBC の<笑>項目でしたけれども。うん見てました
1: 、はい、僕はハイライトで見てたんですけどもその前のなんか準決勝すごい盛り上がってねそこを超えるかどうかみたいなことだったんですけど
0: 準決勝もね見てましたけれども声出ししちゃいいまたたね外にいたのにのや
1: っぱすごいなと思うのが後ほど話すネタでもあるんですけど、はいまあ、本場のベースボールある意味野球が勝ったみたいなところがある。本、ね、当、ね、30年前とかだとまだあの野茂英雄さんが行くいて活躍する前だったんで、はい、日本の野球なんかベースボール通用しないってことだったんですけどあそ,うですか、まあ、それが今回総力戦で本当、はいの,ね、の実力で勝ちてやって向こうも、うん、あのなんか2軍みたいな話があったんですけど、うん、ただあのバッターに関して言うと1番から9番まで全員オールスターですし<笑>そうです、ね、一,一流の人で揃ってたんで。向こうも本当に一戦級の勝を揃えて、まあ日本もね一戦級の勝を揃えて、まあガチでやってこう勝ったのすごいなと思います、ね
0: 、そうですよね。だって野球発祥の地のアメリカに勝ったっていうことですもんね。うん、そうですね。うん。まあちょっとね今日のテーマがちょっとアメリカと日本の比較になるかなというテーマをちょっとご用意しておりまして、はい、本日のテーマは日本のスタートアップの特徴は。うんはい
1: まあ、スタートアップってそもそもやっぱり概念としてアメリカで生まれたところがあってそうですよ、ねえー、とパソコンのメーカーである HP ってあるんですけど、はい、そこが本当にガレージシリコンバレーに本当に自分たちの、えー、と車の車庫をガレージで始めたことからガレージベンチャーみたいなところまで出てんです、ねはい、それが約70年前なんですけどそこからある意味、えー、とスタートアップの歴史が始まったという感じで。だからアメリカのベースボールの歴史は非常に長いと思いますし、はい、日本の野球の歴史も、ね、そこそこ長いと思うんですけど、まあ、本場としてのベースボール、うん、本場としてのスタートアップというのが、スタートアップ側としてもやっぱりアメリカっていっのり、本場なのかなと思っています、ねうんうんで。日本も、えー、と去年ですね、とはいっても1兆円近くのスタートアップに対して投資があって、これは本当に10年前から10倍になってたので、はい、非常に大きくなったのかなと思っています、うん。でも日本とアメリカの一番の大きな違いは何か。っていうとあの日本だとやっぱり皆さんあのスタートアップの業界見ているとなんか毎週ですねこんなスタートアップが上場したいと,、はいえー、というのがねメルカリであったりとかあとビズリーチやっていうビジョナルだったりとかマネーフォワードみたいな会社が上場してわて,てますよね
0: そうですすねイメージあります
1: でそれがあのおそらく起業家の皆さんの脳裏に焼きついてあスタートアップで成功するってことは上場することだ。みたいな感じなんですけど、はい、日本のスタートアップって最近数増えたんですけどもいわゆる大企業とか事業会社からあんまりこう買収されないんです
0: ねあそうなんですか、うん、アメリカとかと比べるとアメリ
1: カに比べてえっ、ー、とその件数の割合がアメリカは日本の100倍あるんです
0: よあえー、割合で
1: あの去年だけで知られてるスタートアップが1500件アメリカ買収されてて日本ではだいたい2030件なんです
0: ね、えーなんで
1: アメリカの場合は上場するっていうのが結構難しかったりするんですけど日本は日本のすごい特徴としては、えー、と東証のグロース市場といって一応その新興企業が上場する、まあ、そういった市場があるんですけどそこが多分世界的に見て一番上場しやすいそこがすごい特徴的で大体年間100社ぐらい上場するんですけど。はいアメリカだと、なんか、2回目の資金調達終わりました、みたいな、いわゆる、その、時価総額ですね。だいたい50億から100億なんですけど、日本だとだいたい50億、100億とかでも上場できてしまうので、アメリカの2回目の調達と日本の上場同じみたいな感じ<笑>まあ、そこが結構大きな違いですね
0: 。えーうん、それは何でそんな違いが生まれてくるんですかね
1: 一つが先ほども言ったんですけどもアメリカってスタートアップの歴史が非常に長いんですね。はい、なのですよ、うん、つまりガーファ Google、Amazon Facebook Apple、この Google アマゾンフェイスブックアップルこの5社あとマイクロソフトが、はい、この5社が一番スタートアップ買ってるんですよ。
0: あ,そうなんですかで
1: あとは Zoom みたいな会社も買いますし Airb みたいな会社も買いますし Uber みたいな会社もいっぱい買うんですよね。なでかというとスタートアップがスタートアップ買収した方が文化的な齟齬が起きないんです
0: よ。あーなるほど、うん
1: 、なんで自分たちも5年前10年前に始まったスタートアップで、まあ、創業者もいるとそしたら新興企業でまたスタートアップが出てきても、まあ、別に年齢もそんな変わらんし。10年前、自分たちのスタートアップだったっで、同じようなカルチャー、同じような感覚で一緒にならない方が言えるんですよね。
0: えー
1: 、例えば、一番大きな事例で言うと、あのインスタグラムってフェイスブックが買収したんですけどす、ね、あのフェイスブック、2011年にインスタグラムを買収したんですね。で当時、まだフェイスブックって未上場だったんですよ。インスタグラム、まだあのプロダクト出してから1年ちょっとしか経ってなかったんですよ。でも、1000億で買ったんですよね。通常だと多分そういうふうにね1000億のオファーがあったのに売らないと思うんですよインスタグラム自分たち勢いあるんで
0: そうですよね一生懸命やってるし
1: でもフェイスブックっていうのが非常にカルチャー的にフィットするっていうのがあったんでそれで買われたって言われています
0: うんなるほどそのじゃあ日本はスタートアップを買うスタートアップそんな大きいスタートアップがまだ成長してないからあんんまりその買収っってていいう話にはならなならことなんですか、ね、
1: でも最近ですとそのメルカリとかマネーフォワードとかフリーみたいな最近上場したもうスタートアップではないかもしれないですけどもそういうところが徐々にあの、まあ、出始めのシード機のスタートアップとかを買うようにはなってきましたけどただその金額ってそんなにまだ大きくないですね先ほど言った例えばインスタグラムって1000億で買いましたし皆さん普段見てる YouTube があると思うんですけど、あれ Google が2006年に3000億で買ったんですよ。別にその当時の YouTube って別にユーザーがいっぱいいるわけじゃなかったんですね。ただ単にそのなんかツールを持ってただけなんですよ。でも Google は自分たちはやっぱ検索だけじゃなくて、例えば動画の検索でももっと事業を伸ばしたいってという時、YouTube は一番伸びてたんで、3000億って値段で買ったんですよね。3000億とか1000億値段とかだと、日本,のスタート日本の上場している企業よりも時価総額高くなっちゃって、そんなに買えなないんで
0: すよ<笑>なるほど
1: 、そう,、うん、そうですね
0: そういうことが起きてるわけですね、アメリカでは。はい、日本もそうなっていく未来はあるんですかね、
1: まあ、だから、スタートアップ自身がすごい大きくなっていく、先ほどフリーさんとかマネーフォワードって時価総額3000億か5000億超えているので、そうなっていくと、多分五50億とか100億のスタートアップで買えるようになると思うんですよ。うんうんなので、えっとまあ、そういうふうにスタートアップからこうさらにメガベンチャーといいますか大きくなっていったところとかだと当然自分たちがある意味売り上げ伸ばして成長するってやり方もありますけど他の事業を取り込んで成長していくって方向もい込んなっていくのでそ,そこもやっぱりある程度のサイズにならないと、えっと、そういうふうな意思決定できないかなと思います
0: 。うんちなみにあのアメリカの方がスタートアップの歴史が長いっていう話でしたけど、うん、日本のスタートアップの始まりというか初期っていうのはどの辺に定義づけられてるんですかね
1: そうですねまあスタートアップって言ったら皆さん多分考えるのがインターネットが出てきてですね、はい、いろんなサービスを作るその費用が下がったタイミングなのかな
0: と思います
1: なので一番最初のブームってのは2000年
0: 当初ですね、例ばサイバーば
1: 栽培人とか楽天とか、えー、と出てきて、次がやっぱりそのスマホが出てきた2010年前後っていうところですねあの、いわゆるアプリ、スマホを使った、えー、とゲームだったりとか、はい、SNS みたいなの、グリーとか、えーとうん、DNA とかですね、うん、リクシーとか出てきたタイミングで、で今、おそらくまあ2020年代に入って、まあ、第三次ブームっていうところが、いろんなスタートアップですね、Web3 もそうですし。AI もそうですし、まあ、ある意味スタートアップのやり方っていうことがいろんなところで共有されようになってやっぱ敷地値が下がったこともありますし、うん、あとはやっぱり10年前に比べてすごいお金使い、うん、あのスタートアップに投資するお金が10倍増えたってこともあるので今第三次ブームも起きてる感じ
0: がします、ね。企業を今 YouTube の方で私たちは紹介してるっていう感じなんですかね
1: そうですね、ぜひクレイジースタートアップ YouTube で検索していただくと、まあ、毎週ですね、あの旬なスタートアップ紹介しますので、ぜひチェックいただければと思って
0: ます、はいで。ユニコーンファームではですね、その他にもスタートアップに関連したサービス、多く展開していますよね
1: 。はい、えー、スタラボといってですね、これはあのサロンなんですけども、まあ、スタートアップの基本的な知見が身につく、まあ、そんなコミュニティサロンになっています。もう一つがスタートアップ経営者塾といってですね、僕から直接あの1ヶ月から3ヶ月おきのメンタル受けるえっ、ー、とそういったサービスだったりね、まあぜひ教科の方やとか教科になりたい方はですね、うん、チェックいただけばと思います
0: 。はい。えー、皆様本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。ぜひフォローよろしくお願いいたします。ユニコーンファームがお送りするスタートアップ1年生の教室、ぜひ次回もお楽しみにありがとうございました。あ
1: りがとうございました。